0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Deutschland, ich habe heute Stefanie Grünberg zu Gast. Stefanie ist Co-Founderin von Vision AIM, einer Beratung für digitale Transformation und agiles Arbeiten. Stephanie hat sich auf den Wandel von Organisationen und deren Kulturen auf dem Weg zu neuen Arbeitswelten spezialisiert. Ja, herzlich willkommen Stephanie. Schön, dass du heute da bist. Erzähle uns doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Hallo Christine, vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Also erstmal örtlich äh, von Berlin bzw. Potsdam nach München. Mhm. Das war, glaube ich, schon der erste Weg oder die erste Reise. Ich habe in Berlin äh, Wirtschaftspsychologie studiert mit dem Schwerpunkt auf Arbeits- und Organisationspsychologie und äh, wollte dann irgendwie raus aus der Stadt was Neues sehen, was Neues erleben, war zwischendurch in Australien. Und dann hat es mich nach München verschlagen in die wunderschöne Berglandschaft und mhm. ich habe mich da relativ schnell auch in die Stadt verliebt und habe einen sehr, sehr coolen Job angefangen vor sechs Jahren damals und habe da meine jetzigen Mitgründer kennengelernt. und Was war der Job wir, damals? Ich war damals Innovationscoach. Wir waren sehr viel in der Automobilindustrie unterwegs mhm. und ich habe zum Beispiel auch in München an der Hochschule verschiedene Zertifikate mitgemacht. In Richtung Startups beziehungsweise Innovationsmanagement und habe dann der ja, gerade der Automobilindustrie dabei geholfen, neue Ideen zu entwickeln
0: und äh, Innovationen auf den Markt zu bringen. Mhm. Und da sagst du, hast du dann deine Mitgründer getroffen?
1: Genau, die waren damals schon in dem Unternehmen, in dem ich angefangen habe. Und dann habe ich mit Michael zusammen den ganzen Innovationsbereich aufgebaut. Wir hatten dann auch verschiedenste Mitarbeiter, ein sehr bunt durchgemixtes und verrücktes Team, was ziemlich cool war. Und Andreas, der Dritte bei uns im Bunde, hat den Projektmanagement-Ansatz in Richtung agil weiter ausgebaut mhm. und da auch Erfahrungen drin gesammelt. Und so hatten wir einfach immer sehr schöne Schnittstellen und konnten uns permanent über die Entwicklungen austauschen, äh, verschiedene Dinge ausprobieren. Ich glaube, im Nachgang äh, wüssten viele unserer Kunden gern, dass sie absolute Versuchskaninchen waren. <lacht> äh, aber da konnten wir halt sehr, sehr schön Erfahrungen sammeln mhm. und haben dann gemerkt, dieses System und den Ansatz, den wir fahren, der funktioniert sehr, sehr gut. Und das muss man eigentlich in eine eigene Firma gießen. Und Was ist denn das System und der Ansatz, den ihr fahrt? Wir sind sehr kundenzentriert. Das heißt, wir versuchen in Unternehmen eine sehr kundenzentrierte, aber auch menschenzentrierte Arbeitsweise einzuführen. Mhm. Und gerade die menschenzentrierte Arbeitsweise, darauf konzentrieren wir uns. Das heißt, wir gehen nicht mit Formatvorlage A oder PowerPoint-Vorlage A in Unternehmen und sagen, das ist der neueste Shit, den müsst ihr jetzt versuchen. Das machen jetzt irgendwie alle und ihr könnt das auch, sondern wir gehen in die Unternehmen, schauen uns die Mitarbeiter an, schauen uns die Kulturen und vor allem die Werte an, die in dem Unternehmen vorherrschen und erarbeiten dann mit den Mitarbeitern gemeinsam Lösungen dafür, wie sie
0: produktiver und letztlich kundenzentrierter arbeiten können. Ihr steht ja mit Vision und Aim im Grunde für die Einführung zukünftiger Arbeitsweisen, wie zum Beispiel agilen Projektstrukturen oder Design-Thinking-Prozessen. Mit welchen Methoden arbeitet ihr dann da? Und könnt ihr diese auch für die Zuhörer noch ganz, ganz kurz erklären? <lacht> Klar. Also äh, unter agiler Arbeitsweise, das ist ja so ein Riesen-
1: die Agilisten sagen ja selbst auch, es ist ein Framework. Mhm. Und darunter fallen ja ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden, wie zum Beispiel ähm, Design Sprints, dass man innerhalb von einer Woche auf neue Ideen kommt. Oder auch die Design Thinking Methode, die ja eigentlich eine sehr nutzerzentrierte Methode ist, um neue Ideen zu entwickeln. Das heißt, man beobachtet mhm. sehr lange und viel und clustert dann die Eindrücke und entwickelt daraus aus den Beobachtungen, die man getroffen hat, neue Ideen. Das ist ursprünglich, äh, ich glaube, auf einem Supermarktparkplatz entstanden, äh, dass zum Beispiel Mamas lange gefilmt wurden und geguckt wurden, wie die eigentlich einkaufen und die hatten immer ihre Kinder im Arm und in der anderen Hand die Tasche und konnten dadurch eigentlich wenig Zeit beim Einkaufen verbringen. Mhm. Und haben dann kam die Idee, diese kleinen ähm, Sitze für Kinder in die Einkaufswägen zu bauen. Mhm. Und so sind die eigentlich entstanden. Und das bringt natürlich Unternehmen letztlich super viel mehr Umsatz, weil die einfach viel mehr Zeit im, im Laden verbringen können. Das ist zum Beispiel ein Design-Thinking-Beispiel. Und das Problem aber ist, dass diese Methoden für die meisten Unternehmen einfach viel zu langwierig sind. Mhm. Also die haben jetzt nicht die Zeit, ihre besten 10, zwölf Mitarbeiter für neun Monate mal wegzuschicken. Das können vielleicht ein paar Konzerne, aber der kleine Mittelständler halt nicht. Mhm. Da haben wir einfach ausgedünnt und ein bisschen abgespeckt und die
0: Methoden dadurch stark vereinfacht und vor allem individualisiert. Mhm. Du sagst jetzt gerade die Konzerne vielleicht schon, der kleine Mittelständler eher nicht. Wer sind denn eure Kunden? Ähm, ein Mix aus beidem. Mhm. Also wir haben sehr große Projekte
1: in der Automobilindustrie zum Beispiel, aber auch kleinere in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also es ist echt sehr durchwachsen. Aber beides auch super spannend. Ich könnte nicht mal sagen, ob ich jetzt zu dem einen mehr tendiere als zu dem anderen.
0: Wie genau laufen denn solche Transformationsprojekte ab und siehst du da auch einen Unterschied zwischen Konzern und Mittelstand? Also sicher siehst du einen Unterschied, aber kannst du den noch greifbar machen? Mhm. Ähm, ich würde erst auf die erste Frage eingehen, nämlich wie läuft es
1: eigentlich ab? Wie wir vorgehen und eine Methode, die sich für uns bewährt hat, ist, dass wir versuchen, aus allen Unternehmensschichten Eindrücke zu bekommen. Das heißt, wir reden mit dem Mitarbeiter, der umsetzt, also mhm. der auf der
0: Umsetzungsebene ist. Wir reden mit dem mittleren, aber auch mit dem oberen Management. Mhm. Können Und, wir an der Stelle noch einen kleinen Schritt zurückgehen? Mich würde ja, interessieren, gern. was ist denn der Arbeitsauftrag der Unternehmen an euch ganz konkret? Also was, mit welcher, mit welchem Hilferuf wenden sich die Unternehmen auch an euch? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich habe die gestern Abend erst mit meinen äh, beiden Kollegen diskutiert. Ähm, das meiste ist tatsächlich, und ich glaube, da können wir von neun von zehn reden, dass uns jemand anruft und sagt, hey, ich habe da so einen Artikel gelesen ähm, oder irgendwo was gehört über agile Arbeitsweisen. Mein Chef hat jetzt gesagt, wir sollen das auch bei uns einführen. Könnt ihr mal kommen, ihr macht doch sowas. Okay. Und dann drehen sich bei uns immer schon die Mägen um, weil wir uns denken, oh mein Gott, <lacht> wo fängt man da jetzt an? Mhm. Und das ist es meistens, dass es irgendwie von oben nach unten kommt, so, oh, das ist jetzt das Neueste, das müssen wir jetzt auch machen. Oder Digitalisierung heißt Agilität, das macht unser Unternehmen jetzt auch. Okay. Und ich glaube, da liegt aber auch der größte Fehler. Mhm. Das ist das größte Problem. Weil wir kommen oft in Unternehmen und man muss ganz klar sagen, die Erde ist verbrannt. Da waren oft schon irgendwelche Berater drin, Mhm. Dann ist es schon so, ach, jetzt kommen die nächsten Berater. Bei uns ist es mal schon also anders, weil wir meistens irgendwie sehr entspannt kommen. Also im Anzug gehen wir nicht auf ein Projekt, mhm. sondern wir sind halt einfach so, wie wir sind und das versuchen wir auch in unseren Projekten halt genauso durchzubringen. Und mhm. dann war meistens schon irgendein Berater vor uns da, der das meiste Beispiel irgendeine Schulung gemacht hat zum Thema agile Arbeitsweisen. Und dann wurden ganz viele Dinge vermittelt. Und jeder weiß jetzt, was Scrum ist und was ein Framework ist und wann man Planning macht und wie man sprintet. Mhm. Aber es weiß eigentlich keiner, wie man es umsetzt. Und da ist, glaube ich, auch der Unterschied bei Vision and Aim. Wir sind die, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, wir setzen uns jetzt mit euch hin, wir mhm. nehmen alles lange auseinander und bauen es neu zusammen, bis es richtig, richtig gut funktioniert. Mhm. Danach müssen wir halt fein justieren. Und da geht es, glaube ich, auf deine zweite Frage. Die Grundlage, und da ist es egal, ob es ein Mittelständer oder ein Konzern ist, sind die Unternehmenswerte. Mhm. Also was macht das Unternehmen aus und vor allem, was macht die Mitarbeiter aus? Und erst wenn man die erfasst hat und sich mit den Mitarbeitern und dann auch Kollegen darauf committed hat, zu sagen, hey, wir fassen da jetzt an und wir ändern Schritt für Schritt Dinge und ähm, versuchen einfach auch mal neue Dinge. Ich glaube, das mhm. ist immer so die größte Herausforderung. Mein Lieblingssatz ist immer, dass ich sage, wir versuchen jetzt für drei Wochen das durchzuführen und wenn wir nach drei Wochen sagen, wir machen es nicht, dann gehen wir wieder zurück. Mhm. Das ist aus der Psychologie ja total einfach, weil so 21 Tage brauchen wir, bis wir eine Veränderung verinnerlicht haben. Und das nimmt den Leuten einfach die Angst, dass Veränderungen, ist automatisch mit einer gewissen Angst verbunden, wenn sie extrinsisch getriggert wird. Und die müssen wir einfach den Mitarbeitern und
0: damit auch den Unternehmen nehmen. Mhm, auf jeden Fall. Und es mhm. geht am leichtesten, indem man nochmal die Tür offen lässt. Man könnte ja nochmal zurück. Genau. genau. Man
1: lässt eigentlich immer den Fluchtweg. Man zeigt immer wieder einen Fluchtweg auf und sagt, hey, wir versuchen es. Wenn es nicht funktioniert, wir können es permanent anpassen. Wir können einfach wieder zurückrudern. Wenn du sagst, du willst weiter mit Zettel und Papier ähm, arbeiten und da alles aufschreiben, ist es okay. Wir zwingen dich nicht dazu, irgendwas zu tun. Und ich glaube, da ist der Unterschied, mhm. dass man den Zwang und damit den Druck rausnimmt und die Mitarbeiter diesen Freiraum für Veränderung lässt und auch die Zeit gibt, sich selbst zu verändern.
0: Mhm. Okay. Und wo? Also jetzt waren wir ja bei den Nichtunterschieden zwischen den Konzernen mhm. und den Mittelständlern. Wo unterscheidet es sich es dann? Ich
1: glaube, Konzerne sind sehr, sehr, sehr große Maschinen. Mhm. Und wenn wir auf ein Projekt gehen, wir haben derzeit eins, da sind so um die 400 Mitarbeiter betroffen, mhm. also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Projekt, dann können wir gewisse Dinge und Parameter in diesem Projekt verändern mhm. und damit auch... Bessere Verhältnisse für die Mitarbeiter schaffen. Aber es wäre illusionär zu glauben, dass wir die ganze das ganze Unternehmen anfassen können. Mhm. Und da ist, glaube ich, der Hauptunterschied weil bei einem Mittelständler kannst du tatsächlich, du kannst an dem ganz großen Rad drehen. Mhm. Und das birgt neue Herausforderungen, aber auch neue Potenziale. Mhm. Das, glaube ich, so der Hauptunterschied. Und ähm, die Ängste sind, glaube ich, unterschiedliche. In einem Konzern ist doch eher, der, also man muss halt Konzerne und auch Mittelständler mit der Volatilität, also mit der Ungewissheit mhm. der Zukunft umgehen. Und das ist etwas, was alle jetzt erstmal lernen müssen. Mhm. Mittelständler, bei dem hängt es halt mehr am eigenen Portemonnaie, das muss man einfach so sagen, mhm. als bei einem Konzern, der äh, unterschiedlichste Ressourcen hat und die natürlich
0: wie so ein Fels in der Brandung erstmal dastehen. Kannst du mal, jetzt waren wir ja so in so einem Vergleich drin, ähm, ganz konkret ein Beispielprojekt skizzieren? Mhm. Ähm, ich hatte
1: gerade eben schon dieses große äh, Projekt mit den vielen Mitarbeitern angesprochen. Mhm. Das war eigentlich so ein Paradebeispiel. Da wurde also die komplette Agilität ausgerufen. Das mhm. heißt das? Wir kamen rein, da hieß es ja, also wir sind schon total agil unterwegs. Und ähm, wir haben schon das und das eingeführt und das sprinten alle und die ganzen äh, Mitarbeiter. so mit dem Mindset, es wird langsam. Und das war schon so, okay, es war alles sehr nebulös. Okay, und warum und, hat man euch
0: dann gerufen, wenn es schon so gut lief?
1: Ähm, ein, eine Person hat tatsächlich, ich zitiere, gesagt, also es läuft alles super. Mhm. aber die Ziele erreichen wir nicht. <lacht> Und wir waren so, ah ja, okay, voll die gute Grundlage. Mhm. Und das war das Hauptproblem, dass nach außen eigentlich alles gut schien, mhm. aber die Ziele, die gesetzt wurden, also die Sprintziele auch, einfach nicht erreicht wurden. Mhm. Und damit ging permanent Geld raus aus dem mhm. Unternehmen, was aber keinen Mehrwert gebracht hat. What Und da ist es ähm, an ganz, ganz, vielen Faktoren, ähm, die Struktur im Unternehmen hat nicht gepasst, mhm. das heißt, das war so das Größte und dann aber auch in vielen kleinen Teilen, es wurde zu viel gleichzeitig verändert, die Leute, mhm. also die Mitarbeiter kamen dadurch auch in so eine Veränderungsresistenz, es war zu viel unklar von Prozessen und Vorgehen. Was meinst also, du mit der Veränderungsresistenz? Ähm, jeder Mensch hat eigentlich eine gewisse Veränderungsbalance. Mhm. Also wenn die Zeit relativ knapp ist und der Veränderungsdruck sehr, sehr hoch, mhm. ist eigentlich ein Punkt, wo der Mensch ein Stück weit kollabiert. Weil mhm. man merkt, man wird so gestresst und das wird gerade so viel, dass ich es nicht mehr selbst handeln kann. Mhm. Und wenn man eine gesunde Veränderungsbalance herstellen will, muss die Zeit und der Grad der Veränderung Hand in Hand gehen. Mhm. Und auf diese Balance muss man achten, dass so es ähm, wie so eine Boje, die auf dem Wasser liegt. Ne, wenn das eine zu viel wird, wenn die Wellen zu hoch werden, mhm. dann kann die halt auch irgendwann mal kurz unter Wasser gehen. Und da muss man einfach immer die versuchen,
0: die Waage zu halten. Das heißt, das Unternehmen wollte zu viel Wandel zu schnell? Genau. Das
1: ist eine sehr schöne <lacht> Zusammenfassung dafür. Ja. Viel zu schnell, viel zu viel. Und jeder Mitarbeiter ist ja ein Individuum für sich und jeder geht damit anders um. Das heißt, wir haben einige Mitarbeiter in diesem Projekt gehabt, die sehr gut offensichtlich damit klarkamen. Mhm. Und ähm, da ist es auch total egal, ob es jung oder alt ist oder ob es jetzt ein IT-Projekt ist oder ein äh, klassisches mhm. äh, Produktionsprojekt, also es ist total egal, sondern es kommt halt immer auf die Individuen an, die in diesem Projekt sind. Mhm. Und manche können mit Veränderung einfach besser umgehen, bis zu einem gewissen Grad, als andere. Mhm. Manche brauchen ein bisschen länger und manch, bei manchen geht schneller. Und in dieses Projekt sind wir dann quasi rein und haben wie so im Zwiebelprinzip eigentlich angefangen, die ganzen Schalen abzuziehen. Mhm. Und zu gucken, okay, was steckt da eigentlich im Kern? Und ich glaube, wir sind jetzt fast ein Dreivierteljahr drauf. Und ich würde sagen, dass wir jetzt langsam zu dem Boden der Zwiebel gekommen mhm. sind. Das heißt, es dauert. Es dauert auch einfach lange, bis man da richtig tief reingehen kann und bis zum Grund verstanden hat,
0: wo eigentlich die Probleme
1: in diesen mhm. Projekten
0: wie. Jetzt hast du vorher ja auch gesagt, die Struktur im Unternehmen hat dahingehend auch nicht gepasst. Was mhm. hast du da genau beobachtet? Es, in
1: Deutschland sind wir generell stark darauf fokussiert, dass man sich nach oben arbeitet. Also man will die Hierarchie einfach nach oben klettern. Mhm. Das will nicht jeder, aber es wollen viele und man will ja immer der Beste sein, ne? das mhm. lernen wir ja auch schon in der Schule. So, och, Du hast wieder eine Eins bekommen, du bist sehr gut. Ähm, und diese Struktur, also es ist ja auch ein strukturelles Verhalten, dass man Hierarchien bildet. Mhm. Und wenn man äh, zum Beispiel zu kundenzentriert arbeiten will, muss man schneller werden. Mhm. Das geht für mich Hand in Hand auch in Richtung Digitalisierung muss man schneller werden. Und damit brauchen wir flachere Hierarchien. Und diese hierarchischen Strukturen muss man im Unternehmen dann halt auch erstmal mhm. anpassen. Und man muss dann aber auch wieder den Leuten die Angst nehmen und darauf achten, dass sie dass man ihnen nicht den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn man einem Top-Manager jetzt sagt, hey, lass doch einfach mal ein bisschen los und Lass das Team doch mal entscheiden, was es als nächstes
0: machen will. Das ist halt super schwer. Wenn du sagst, es ist super schwer, dann impliziert es ja auch, dass ihr es trotzdem hinbekommt. Wie macht ihr das? <lacht> ähm, ja, <lacht> unterschiedlichste Methoden.
1: Mhm. Ähm, für mich das Wichtigste ist immer der persönliche Kontakt und die Ängste oder Herausforderungen, die jeder individuell hat, auch zu besprechen. Mhm. Viel auch durch Shadowing, also dass wir ganz still mit in Räume gehen und gucken, wie sich die Menschen tatsächlich verhalten, wie mhm. die auch aufeinander wirken. Ähm, strukturell, dass wir in den Teams uns genau angucken, wer welche Position hat mhm. und diese Position dann gegebenenfalls auch ändern mhm. im Sinne der Aufstellung. Und natürlich methodisch. Also wenn wir gerufen werden, um jetzt Scrum als Methode einzuführen, mhm. dann ist ja Scrum quasi nur die Umsetzungsebene, mhm. aber das ganze Mindset, was sich da drumherum aufbauen muss, mhm. eigentlich das große Ganze. Das ist dann wieder die äußere Zwiebelschale, mhm. von der ich vorher schon gesprochen hatte.
0: Was sind denn jetzt gute Voraussetzungen im Unternehmen, um so einen Kulturwandel durchzuführen? Und wo wird es vielleicht auch schwieriger? Ich glaube, dass es so gute und schlechte Voraussetzungen gar nicht
1: unbedingt gibt. Und ich glaube, dass der, das Wort Kulturwandel fast auch schon nicht möglich ist. Also okay. wenn man sich eine Familie vorstellt, ähm, dann hat eine Familie ja auch eine gewisse mhm. Kulturwandel. Und da kommt jetzt ein neues Familienmitglied dazu. Entweder es hat jemand einen neuen Partner oder es wird ein Kind geboren. Das heißt, die Parameter, die äußeren Parameter ändern sich mhm. eigentlich. Mhm. Und damit passt sich auch die Kultur an. Mhm. Ich könnte aber nicht in diese Familie gehen und sagen, so, ihr habt jetzt eine andere Kultur, ihr redet jetzt anders und ihr esst jetzt alle nicht mehr. Ähm, miteinander abends. Mhm, das mh. könnte ich machen, aber diese Grundveränderung würde halt nicht stattfinden. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil das geht in Unternehmen auch nicht. Ich kann die Parameter ändern und ich kann ähm, versuchen, andere Arbeitsweisen einzuführen. Mhm. Das heißt, das Miteinander äh, in dem Moment zu beeinflussen, aber die tatsächliche Kultur, also das, was das Unternehmen ausmacht und die Werte, den Sinn der Arbeit, mhm. die kann ich halt aufzeigen, aber
0: eigentlich nicht konkret steuern. Mhm, mh. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wie passt ihr dann die Methoden an die Bedürfnisse der Unternehmen an, gerade auch, dass sie mit diesen Werten in Einklang stehen? Durch die Unternehmenswerte, wenn man die einmal beschrieben
1: hat, so dass mhm. die auch so ein bisschen greifbarer sind, mhm. auch für die ganzen Mitarbeiter. Wir entwickeln mit den Mitarbeitern zusammen die nächsten Schritte. Mhm. Also wir haben einen Plan, wo wir eigentlich hin wollen und was für uns aus Überzeugung heraus halt wichtig ist, was die nächsten Schritte sind. Aber die Entwicklung und diese Entscheidungsgrundlagen von Werten und Prinzipien, die kommen dann halt erst später und das Ganze wird auf Basis der Mitarbeiter groß gemacht und halt aufgebaut. Also wir sagen jetzt nicht, hey, du machst ab morgen übrigens einen ganz neuen Job und machst jetzt das und das. Mhm. Sondern man guckt sich an, welchen Job haben sie denn jetzt? Sind sie da richtig? Reichen die Qualifikationen? Muss man vielleicht bei den Qualifikationen aufbauen? Ähm, brauchen die gewisse Schulungen, um ein besseres Verständnis zu bekommen? Mhm. Also es ist super individuell und sehr, sehr feinfühlig. Da gibt es... Ähm, eigentlich kein Schema F aus meiner Sicht, was man da abfahren kann. Und das machen aber viele und ich glaube, deswegen gibt es halt so viel verbrannte Erde.
0: Ihr kombiniert ja auch Methoden miteinander. Also da würde mich in dem Kontext auch interessieren, wie verbindet ihr die agilen Projektstrukturen mit so Innovationsmethoden wie zum Beispiel Design Thinking oder Design Sprints? Also woher wisst ihr, welche Bausteine von was ihr nehmt und wie ihr das kombiniert? Im Grunde Design Sprints und auch Design Thinking sind ja eigentlich auch agile
1: Methoden. Mhm. Also agile Methoden ist ja eigentlich nur so der Deckmantel, unter dem irgendwie alles steht. Und Teamentwicklung, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwelche Synchronisationsthemen und so, die fallen ja alle damit rein. Also der, mhm. der, der Baukasten ist ja riesig. Mhm. Aber das Ziel ist halt immer ein anderes. Also wenn ein Unternehmen. Ähm, mit uns gemeinsam die ihre Kunden, ihren Kundenfokus stärker ausprägen möchte, mhm. dann ziehen wir natürlich sehr viele Methoden aus dem Design Thinking mhm. und versuchen so die Unternehmen und auch das Mindset der Mitarbeiter Schritt für Schritt in Richtung Kundenzentrierung mhm. zu bauen. Das ist so, steht der Tropfen, höht den Stein. Wenn du immer wieder sagst so, okay, was würde dein Kunde dazu sagen? Mhm. Ist diese Arbeit sinnvoll? Machst du die wirklich für deinen Kunden? Welchen Kundennutzen hast du daraus? Mhm dann verändert sich Schritt für Schritt die ganze Denkweise der Menschen und damit der Teams. Und damit von unten heraus auch das ganze
0: Unternehmen. Könnt ihr dann, habt ihr irgendwelche KPIs, wo ihr messen könnt, inwiefern ihr die Kundenzentrierung jetzt auch wirklich angefasst habt? Ja, du kannst natürlich die Kundenzentrierung als äh, Messgröße
1: nehmen, wo es aber noch viel leichter ist, ist wenn du über agile Systeme gehst mhm. oder agile Frameworks, du kannst dir genau angucken, wie viele einzelne Stories du ja eigentlich in einem Sprint geschafft hast. Mhm. Und die lassen sich halt wunderbar messen. Also du mhm. siehst auch, wie die Produktivität der Teams hochgeht und du kannst die Messgrößen, also der Einzel Stories ja auch wieder auf den Kundennutzen mappen, weil im agilen Grundsatz solltest du ja immer den höchsten Kundennutzen mhm. erreichen. Das heißt, du bearbeitest die Stories eigentlich zuerst. Mhm. Und damit geht halt der Nutzen nach oben und die Produktivität halt auch. Also es gibt da verschiedenste Messgrößen, KPIs. Man kann sich da aus ganz, ganz vielen Baukästen was zusammensuchen, mhm. was sehr, sehr spannend ist. Das ist auch ein, das ist, ja, etwas, wo wir jetzt in letzter Zeit sehr viel Zeit rein investiert haben. Und was auch echt Spaß macht, mhm. ein, ein spannendes äh, ja, Zeitprodukt. Ein
0: zweiter großer Grundsatz ist ja die Menschenzentriertheit von agilen Arbeiten. Wie macht ihr das konkret, ähm, also außer durch die Anwendung der Methoden jetzt ähm, so im Allgemeinen? Und könnt ihr das auch nachhalten? Für uns ist das Wichtigste, dass wir... Den
1: Sinn und das, dieses why, ne? Dieses mhm. Warum tue ich Dinge mhm. erklären. Und ähm, das auch wieder herausholen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ähm, einen Mitarbeiter treffe, der sagt, oh ja, ich äh, produziere da Datensätze und werte die aus und dann gehen die an die nächste Firma, also an die nächste Abteilung. Mhm. Und was danach damit passiert, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Mhm. Dann äh, wird der nie einen äh, wirklich hochmotivierter und ähm, glücklicher Mitarbeiter, so mhm. einfach wie es geht. Sondern wenn er versteht, dass er zum Beispiel diese Datensätze entwickelt, weil sein Unternehmen oder das Projekt, in dem er ist, an einer neuen Krebsforschung arbeitet, mhm. dann ist die Motivation eine ganz, ganz andere. Und das hat für uns halt einen sehr, sehr großen Einfluss auf das die, den Glücksgrad
0: im Unternehmen. Mhm. Könnt ihr den irgendwie messbar oder greifbar machen? Oder wie, woher wisst ihr, wann ihr erfolgreich wart? Ähm, ich sag mal, Transformation ist nie
1: fertig, ne? Veränderung ist mhm. konstant. Das ist einfach so. Für uns ist es sehr sichtbar, wenn wir sehen, dass die Effizienz der Teams hochgeht. Und das mhm. können wir halt ganz gut über ähm, Zahlen messen. Mhm. Und auch, dass so Soft Facts wie ähm, der der Glückspegel im Unternehmen mhm. also auch der Mitarbeiter wie sehen die Burnout-Raten aus mhm. wie ähm, gestresst sind die Mitarbeiter mhm. also es gibt ja auch verschiedene Tests die man in Richtung Glücklichkeit ähm, oder Glück durchführen kann mhm. Und kannst du da welche nennen ähm, es gibt ähm, da müsste ich nochmal nachgucken, wie die Seite heißt, ich glaube auf Happiness, oh, nee, ich, ich kriege es gerade nicht zusammen, mhm. ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch, so kann man ganz gut googeln, verschiedene äh, Tests, wo man messen kann, wie glücklich man eigentlich selbst ist mhm. und vor allem, wie glücklich man im beruflichen Kontext ist. okay Das ist halt so ein bisschen schwierig, weil die Abgrenzung sehr schwer ist. Also mhm. was heißt denn Glück für mich persönlich? Mhm. Ähm, und es ist tagesformabhängig. Manchmal sind wir einfach glücklicher, manchmal weniger. Und im Unternehmen ist es halt das Gleiche. Ich glaube, dass die der Grundpegel
0: eigentlich gut aufzeigbar ist und gut messbar. Und ihr macht dann tatsächlich mit den Mitarbeitern diese Tests und wertet die aus? Auch, ja. Mhm. Mhm. Das mhm. ist eine Möglichkeit, um ähm, die Infos
1: quasi rauszuziehen mhm. und auch nochmal... Potenziale zu sehen und Stellschrauben, an denen wir vielleicht nochmal angreifen müssen. Mhm, mh. Oft sind es so ganz kleine Dinge, ne? dass es, ich weiß nicht, dass die Möglichkeit nicht besteht, ins Homeoffice zu gehen mhm. oder dass ähm, die, die Kantine, weiß ich nicht, zu weit weg ist oder es da immer zu laut ist oder so. Also mhm. oft sind es wirklich so ganz kleine, kleine Dinge, die man echt erst über einen sehr langen Zeitraum
0: rausfiltern kann. Mhm, mh. Jetzt ist die Aufgabe von jedem Berater oder auch Change-Manager ja, dass er irgendwann überflüssig wird. Mhm. Wie schafft ihr es, sicherzustellen, dass die Transformation auch nachhaltig ist?
1: Genau, also die Überflüssigkeit, das ist ein guter Punkt, so gehen wir auch rein. Wir wollen das Unternehmen ähm, selbst verstehen und lernen, warum sie Dinge tun und vor allem, wie sie sie tun sollten. Das heißt, wir wollen dass dass wir zum einen sehr äh, genau erklären, wie Dinge vonstatten gehen sollen mhm. und zum Zweiten auch immer erklären, warum sie passieren mhm. sollen. Und dann wollen wir uns halt auch selbst aus dem Unternehmen wieder rausziehen, damit das Unternehmen selbst wachsen kann. Und gehen dann gegebenenfalls immer mal wieder nur rein und machen so kleine Anpassungen, mhm. weil sich über die Zeit doch wieder... Kleine Fehler einschleichen, mhm, ja, ja. die dann vielleicht die Effektivität mhm. oder Effizienz wieder nach unten bringen. Ähm, ob eine Transformation erfolgreich war, sieht man meistens in den Gesichtern der Mitarbeiter. Mhm. Denn wenn die ähm, sehr äh, oder entspannter sind als zu dem Zeitpunkt, in dem wir reingegangen sind, dann haben wir schon alles
0: richtig gemacht. Auf jeden Fall. Und es ist ja. auch ein sehr, sehr schönes, lobenswertes Ziel einfach. Ja. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, welche drei Learnings in Bezug auf die Transformation von Unternehmenskulturen haben die am meisten überrascht? Ähm, ich glaube, das Erste ist,
1: dass alle Unternehmen in unterschiedlichen Zyklen immer wieder durch dieses Tal der Tränen gehen. Mhm. Also es ist immer das man an Punkte kommt, wo man, wo die Mitarbeiter oder auch Manager, egal, ja, sagen, oh Gott, das geht nicht mehr weiter und was tun wir denn jetzt? Und mhm. um Himmels Willen, was sollen wir bloß machen? Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es menschlich einfach spannend ist, dass da tatsächlich immer wieder so ein Tiefpunkt erreicht mhm. wird. Ähm, ich glaube, das Zweite ist, dass äußere Einflüsse Teams, ganze Organisationen und Konzerne völlig erschüttern können. Mhm. Ähm, gerade auch, wenn man jetzt auf der Teamebene bleibt, dass wenn irgendwas sich im Management ändert, dass das einfach so einen kompletten Stillstand im Team auslösen kann mhm. und dass in vielen Unternehmen dann einfach für Wochen und Monate nichts mehr vorwärts geht. Das war für mich, das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft erlebt und jeder kennt die. News in Anführungsstrichen aus der Automobilindustrie und davon mhm. haben wir halt auch sehr, sehr viel mitbekommen. Ähm, es stehen zum Teil Unternehmen still und dann halt nicht nur die Konzerne, sondern auch die ganzen Nahrungsketten da drunter. Ja, also, die ganzen Zulieferer. Genau, das ist mhm. Wahnsinn. Da ist auf einmal völlig Stillstand. Und das Dritte ist, dass Unternehmen oft denken, dass sie die Probleme, die sie haben, zu 100% von innen heraus selbst lösen können. Mhm. Das funktioniert leider nicht. Und ich verstehe auch, dass Berater auch oft verschrien sind, weil es heißt so, oh ja, der kommt dann, guckt auf meine Uhr und sagt mir, wie spät es ist. Ja. ja. Aber oft ist es wertvoll, wenn jemand von außen kommt und sagt, hey, ihr müsst das halt so und so machen. Das kann ein Interner schon fünfmal gesagt haben. Aber es ist wie, wenn deine Mama sagt, Kind, wasch dir die Hände, bevor du an Tisch, dich an den Tisch setzt, dann ist es was anderes, als wenn die Tante, die so selten da ist, das ist ein schönes Beispiel, weil ich bin jetzt tatsächlich selten da und tatsächlich eine Tante. <lacht> ähm, als wenn ich zu meiner Nichte sage, du, aber Hände waschen, bevor du dich jetzt hinsetzt. Mhm. Ne? Es sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, das sind so die drei ja, für mich prägendsten ähm, Dinge, die ich in Unternehmen gesehen habe, die ich mir auch immer wieder die ich immer wieder frisch sehe und immer mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber sehr spannend finde.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt bist du ja schon länger in dem Bereich unterwegs und du hast ja auch so deine eigenen Learnings und Erfahrungen daraus gezogen. Mhm. Äh, welche drei Herangehensweisen an die Transformation, die du früher vielleicht auch mal gemacht hast, würdest du so heute nicht mehr machen und was würdest du anders machen? Ähm, welche drei würde ich jetzt anders machen?
1: Ich würde fast sagen, keine. Ich bin, Wir sind alle drei Menschen jetzt im, im Unternehmen, die ähm, sehr auf unser Bauchgefühl hören. Mhm. Und das hat mich bisher immer mit der Nase auf die richtigen Dinge gestoßen. Und wir haben halt ein sehr systemisches Vorgehen. Also wir versuchen, das Projekt immer nicht nur im Kleinen zu sehen und nicht nur die ähm, Transformation, die quasi aufgetragen wurde vom mhm. Kunden, sondern immer einen sehr globalen Ansatz zu fahren. Mhm. Also alle Parameter, die Einfluss haben auf dieses Projekt und auf den Auftrag zu berücksichtigen. Und damit fahren wir extrem gut. Mhm. Mhm. Also diese ganze Zwiebel zu sehen und halt nicht nur den einen Baustein, wenn es heißt, auch, ich weiß nicht, Problem ist, ähm, die Kundenzentrierung ist zu schlecht. Mhm dann halt nicht nur sich auf die Kundenzentrierung zu spezialisieren und zu sagen, okay, wir müssen jetzt alles darauf packen, sondern diese Gesamtorganisation als große Zwiebel zu sehen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt arbeitet ihr ja schon mit den neuesten Methoden, um diese Ziele auch zu erreichen. Mhm. Ähm, trotzdem die Frage, wo siehst du neue Themen und Trends in dem Bereich? Ähm, vielleicht auch neue Methoden oder neue Tools, die jetzt ähm, wichtig werden könnten? Ich bin großer Fan davon, stark
1: zu individualisieren, was mhm. Tools angeht. Mhm. Das heißt, nicht für jedes Unternehmen und nicht für jedes Projekt ist Scrum oder Less oder Safe die beste Variante. Mhm. Sondern man muss sich genau zusammenstückeln, was macht Sinn, wie können die Mitarbeiter am besten zusammenarbeiten, was passt in die Werte. Mhm. Und da gibt es natürlich immer wieder neue, ja, wie sagt man, ähm, Neue Themen, die durchs Dorf getrieben werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir durch diese ganze, also durch die Digitalisierung und die damit verbundene Volatilität sehr frühzeitig am Puls der Zeit sein müssen. Mhm. Und da kommen natürlich auch immer wieder neue Arbeitsweisen auf, die man dann einordnen und auch einfach mal ausprobieren muss. Mhm. Aber es gibt da, finde ich, keinen goldenen Weg.
0: Ja, das ist auch eine schöne Erkenntnis. Ähm, ja. Was denkst du denn, welche Herausforderungen werden eure Kunden in den nächsten Jahren am meisten beschäftigen und euch dann natürlich auch mit? Ja, ähm,
1: digitale Transformation. Das mhm. ist, man hört es überall und ich habe das Gefühl, niemand kann damit so richtig was anfangen.
0: Niemand kann es auch mehr hören. Ja, genau,
1: das das stimmt. Ähm, aber aus meiner überzeugung heraus müssen unternehmen schneller werden und mhm. schneller nicht im sinne von die mitarbeiter müssen schneller laufen sondern mhm. man muss ein anpassung an den zielen der unternehmen und auch an der arbeitsweise einfach sehr viel schneller durchführen können mhm. und dafür müssen sich unternehmen gezielter aufstellen das heißt ich muss meine struktur im unternehmen besser Anpassen können und besser zusammenbauen, sodass ich Veränderungen und Veränderungen des Umfelds, des Marktes mhm. einfach viel schneller übertragen kann. Mhm. Und die damit verbundene Ungewissheit, die in der Zukunft liegt, die ist, glaube ich, für Kunden, also für unsere Kunden am schwierigsten zu handeln. Gerade je größer
0: sie dann auch sind.
1: Definitiv, ja.
0: Mhm.
1: Definitiv aber auch die kleinen. Ich meine, wenn jemand, ich weiß nicht, jahrelang T-Shirts bedruckt hat und jetzt auf einmal ist der Farbdruck auf T-Shirts überhaupt nicht mehr ne, durch die Nachhaltigkeit und so mm. weiter überhaupt nicht mehr so ähm, gefragt, da muss der sich fragen, okay, wie verändere ich mich und das mhm. schnell. Und dann äh, klar, jetzt hat er auch Maschinen und so, da fallen viele Aspekte mit rein. Aber äh, es gibt für jeden Kunden und für, jeden, für jede Organisation eine Form der Zukunftsfähigkeit mhm. und eine Form, wie sie auch in Zukunft noch bestehen können. Und daran glauben wir ganz, ganz fest, dass, dass unser Grundsatz, dass äh, es, es muss in den nächsten Jahren keiner auf der Strecke bleiben aber man muss sich halt ändern und auch ändern wollen. Das
0: ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und wir sind <lacht> tatsächlich auch schon fast am Schluss angekommen, das ging ähm, schnell. Deswegen würde mich jetzt sehr interessieren, welche drei Ressourcen haben dich auf dem Weg, den du da jetzt hingegangen bist, ähm, am meisten inspiriert? Also Websites, Podcasts, Bücher, Menschen, Orte, was auch immer. Mhm. Ähm, äh, drei.
1: Also ich habe einmal einen Podcast, den ich auch sehr, sehr gerne höre. Mhm. Der ist ähm, vom Business Punk, der How to Hack Podcast. Mhm mit der Tijen, die durfte ich auch letztens persönlich kennenlernen, die hat auch ein Frauennetzwerk aufgebaut mhm. und da findet man sehr, sehr schöne Einblicke, auch sehr äh, gute Gespräche. Ich finde auch, dass genau der persönliche Austausch auf diesen Meetups äh, sehr, sehr wertvoll mhm. ist. Das Zweite sind tatsächlich meine Mitgründer. Ah, oh, Das ist schön. Voll. Ich mag die beiden Jungs einfach sehr, sehr gern und ähm, durch die unterschiedlichen Herkünfte, die wir eigentlich haben, wir kommen aus drei unterschiedlichen Bereichen, ähm, challengen wir uns permanent und jeder, der irgendwie was hört, erzählt es dann dem anderen. Und da ist einfach ein sehr, sehr schönes Netzwerk mhm. und sehr ehrliche und sehr tiefgründige Diskussionen. Und was wir als Firma machen, ist, dass wir ähm, uns sehr, sehr regelmäßig mit anderen CEOs austauschen mhm. und das branchenübergreifend. Das heißt, wir versuchen Einblick und auch Learnings aus allen möglichen Bereichen zu finden mhm. ähm, und auch die Probleme aller Bereiche zu verstehen mhm. und daraus wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen und auch Tipps äh, unverbindlich zu geben, mhm. wie man denn weiter vorgehen sollte. Mhm. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten für mich.
0: Jetzt sind wir auch tatsächlich am Ende angelangt. Gibt es denn noch etwas, was dir noch ganz wichtig ist, was wir jetzt nicht besprochen haben? Oder irgendwas, was du noch promoten möchtest an der Stelle?
1: Ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, mich so äh, ausführlich mit dir zu unterhalten. Ich habe letztens von einem guten Freund ein Zitat geschickt bekommen, was mich seitdem irgendwie beeinflusst. Mhm. Das ist von Winston Churchill und heißt, I'm always ready to learn, although I do not always like to be taught. Mhm. Das heißt, ich bin immer bereit zu lernen, auch wenn ich es nicht immer mag, dass mich jemand belehrt. Und ich, Seitdem ich diesen Spruch gehört habe, schwingt der irgendwie immer wieder in mir mit und ich glaube, das ist etwas, was wir in dem Umgang mit Menschen einfach beachten sollten. Dass jeder sich gerne anpasst, aber nicht immer dass der richtige Zeitpunkt ist, ihm das auch zu sagen. Und ich finde den sehr, sehr menschenzentriert und ähm, sehr, sehr schön, weil auch wenn Menschen manchmal so schlecht drauf sind oder irgendwie sich, äh, ich weiß auch nicht, negativ einem gegenüber verhalten, mhm. es gibt dafür immer Gründe. Und ich versuche auch immer mit den Menschen, denen ich begegne, so offen und entspannt wie möglich umzugehen und zu verstehen, warum die so sind, wie sie sind. Weil schlecht geboren wird keiner. Ich glaube, das ist so. Mein Schlusssatz.
0: Das ist ein sehr schöner Schluss. Ich danke Dank. dir für das tolle Interview und die tollen Einblicke in deine Arbeit und ähm, die ganzen Gedanken, die du jetzt auch mit uns geteilt hast. Danke dafür.
1: Sehr, sehr gern, Christine. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und äh, es war schön. Du hast sehr, sehr tolle und intelligente Fragen gestellt. Danke,
0: Stefanie. Dankeschön. Ciao. war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.